0: Muy buenas. Hoy hablamos del hundimiento de China, de Evergrande, Alibaba, del Belt and Road, del Banco Asiático, de la cripto, del Crackdown y de las implicaciones que va a tener todo esto para otros países. Lo sé, hoy no es lunes y vamos a tratar temas de, de actualidad económica. Entonces, si te estás preguntando que, qué está pasando... Es que, verás, he decidido que, que voy a los días, más que los días, las semanas que, que pueda, voy a ir haciendo algún podcast, haciendo un poquito de, de análisis económico. Iba a decir de, de noticias, pero no solamente de, de noticias como se da en muchos noticieros, sino noticias entrando un poquito más en, en la economía, entrando un poquito más en profundidad y sobre todo rescatando... Algunas noticias que salen en prensa occidental, con, con flashes, que, que se tratan de manera muy superficial y que parecen como puntos desconectados de algo mucho mayor. Y en este caso vamos a hablar de, de China, del hundimiento de, de China, y no solamente por, por lo que todos están hablando últimamente, que es Evergrande, sino vamos a hablar de, de las noticias que han ido pasando, que, que a lo mejor... Pueden pasar desapercibidas, pero que cuando las ponemos todas juntas nos cuentan otra historia. En fin, para que no me conozca me llamo José García, soy economista y por ahí tenéis algunos datos míos más. Sin más, vamos para allá. Me vas a permitir que, que te cuente una pequeña historia eh, que ocurrió en, durante la, la Guerra Fría. Y es que, verás, en la mayoría de países pues, teníamos el PIB como indicador o GDP, eh, y resulta pues que la URSS, pues claro, ellos decían que, que esa medida pues, que era un invento maléfico de, del capitalismo, y por tanto ellos sacaron su, su réplica, su propio PIB en el que medían el, el crecimiento. ¿Por qué te cuento esta historia? Y por qué recuerda un poco a, a lo que estamos viviendo ahora mismo. Verás, eh, creo que existen serias dudas. ...de cómo se están midiendo en China las cosas. Pero muchas serias dudas. Entonces, aunque estemos viendo grandes crecimientos... ...que en muchos casos será verdad... Eh, ...realmente son tan grandes realmente nos podemos fiar de, de esas cifras, de, de su medición, de cómo lo hacen. Quiero decir, no siguen los mismos estándares que, que tenemos en, en otros lugares del mundo. Y por tanto, yo creo que es la, la primera indicación que nos tenemos que plantear es eh, qué fiabilidad tienen. Por otro lado, ya no solamente en cuanto a la medida, sino directamente en la mentira que, que tenemos que que darnos cuenta qué ocurre allí eh, primero de todo pues como te puedes imaginar es el régimen que es con sus peculiaridades que tiene pero además nos podemos fijar en datos objetivos y esto es si miramos los datos que da el estado central nos damos cuenta que siempre han cumplido con sus planificaciones lo cual es sorprendente para cualquier estado pero oye quién sabe. Pero si atendemos a sus mismas fuentes, a los gobiernos regionales, pues resulta que si sumas, los datos no coinciden. Te da algo aún mayor. Esto ya mmm, pinta muy mal. Que el gobierno central siempre, siempre cumpla sus previsiones y que los regionales, sumados todos, no encaje y de más, hombre, hombre, alguna duda nos plantea. Y esto lo sumamos a las mediciones. Vamos a hablar ahora de, de Alibaba. y Me vas a permitir que siga contando pequeñas historias y pequeñas noticias que han ido pasando y luego entraremos en las de mayor actualidad. Pero vamos a intentar de verdad, ver el dibujo y ver lo que está pasando. Para la gente que a lo mejor no, no os habéis enterado, eh, el fundador de, de Alibaba pues, desapareció después de, de, de criticar al Partido Comunista y después de, de criticar al, al gobierno de allí. Eh, muchas personas bueno, hablan de que, en cierta manera, ha habido pues, unas eh, críticas al, al modelo al modelo comunista, al modelo chino, eh, críticas al presidente Xi Jinping. Eh, pero es que yo diría que, que aquí hay. aquí hay algo más. Porque lo que he visto en muchos medios que no han. Que, bueno, lo que no he visto, en, más bien, en muchos medios, comentar es que el fundador de Alibaba es miembro del Partido Comunista Chino. Y es miembro, miembro. Es más probablemente parte o prácticamente toda gran parte de su fortuna, pues eh, las conexiones políticas le han ayudado. Él es una persona destacada, destacada. No es uno más, no es alguien que se ha sacado el carné. Es una persona que ha estado implicada y que ha sido creyente. Entonces, creo que el análisis no es solamente estoy bloqueando a emprendedores, cuidado con la gente que, que se hace rica, cuidado con la gente que se hace famosa. Yo creo que esto ha sido un golpe preventivo de posibles competencias que pueda tener el propio presidente Xi Jinping. Es decir, el, el fundador de Alibaba pues es alguien bien considerado, es alguien... Que, que, que es conocido en el ambiente emprendedor, es alguien que podría representar una cara más simpática, más amable, tanto internamente en China como de cara al exterior. Entonces, ante cualquier, digamos, turbulencia o ante cualquier oposición, pues yo creo que no podríamos descartarle como, como posible rival político y como persona de, de transición, a un modelo más abierto y a un modelo distinto. Y yo veo que este análisis no lo he visto en ningún lado y veo que no se ha comentado. Se ha hablado mucho de, de que está cerrando, del ataque a los millonarios, de gente que a lo mejor se hace más famosa, pero, oye, cuidadito, que muchos de estos responsables, igual que el de Alibaba, son personas del partido. Que sí, que tienen una trayectoria empresarial, pero evidentemente su riqueza no se explica sin sus conexiones políticas entonces eso no se nos tiene que pasar por alto y más adelante con otras noticias lo vas a ver más claro ya hemos hablado de algunos millonarios, hemos hablado de, de Alibaba, de, del fundador de Alibaba y lo que ha pasado con otras empresas lo, lo hemos comentado, pero luego si nos vamos a nivel clase media, ciudadanía nos encontramos con otra noticia que puede y de hecho nos parece muy sorprendente desde donde me estás escuchando pues es sorprendente, pero que para allí no es tanto, y es cuando sacaron el dichoso carnet por puntos, que parece una secuela de Black Mirror pero que realmente está ocurriendo y para quien no lo sepa, pues resulta que han sacado una especie de como lo que tenemos aquí en España, en otros países el carné de conducir, que va por puntos donde, bueno, si cometes alguna infracción, te quitan puntos y si llevas un tiempo en el que no cometes ninguna infracción, te, te dan puntos y sube. Pues han sacado algo así, pero para los ciudadanos. Es decir, que si la extensa red de cámaras detecta que has cruzado un semáforo cuando no te correspondía, te quita puntos. Y eso, evidentemente, luego va a tener consecuencias pues de cara a las administraciones, de cara a los créditos y de cara a un montón de cosas. Esto que, pues bueno, queda <ríe> parece una película, pero realmente existe y está pasando. A mí me da la impresión claramente de que esto es una nueva tuer vuelta de tuerca, igual que han hecho con, con determinados emprendedores y empresarios, para simplemente tener un control interno. Eh, vuelvo a repetir, mucha de la gente que que ha sido depuesta o que se le ha aconsejado que, que baje el perfil público, son personas miembros del partido. Entonces, yo creo que por ahí todo lo que ha pasado con, no todo, pero mucho de lo que ha pasado con, con algunas empresas es precisamente un evitarse posibles sucesores o posible oposición. Y que esto del carne por puntos viene precisamente para controlar a las masas ante lo que pueda venir porque recordemos que China ha tenido unos crecimientos enormes, aunque se hayan falseado datos, ha habido unos crecimientos y eso está ahí, habrá que ver hasta qué punto, habrá que ver evidentemente cómo se ha repartido esa riqueza y más para un país teóricamente comunista, cómo se han podido crear esos millonarios, billonarios y cómo se puede tener a millones de personas en la pobreza aún Muchas explicaciones quedan por ahí por dar, pero sin ese crecimiento tan grande que se ha tenido, aunque se hayan falsificado datos, pero sin ese crecimiento, ¿qué va a pasar? Porque muchos de estos regímenes se sostienen, básicamente, porque en cierta manera garantizan un crecimiento y un bienestar... Para unas élites y también para una especie como de clase media que puede llegar a ser mayoría o no, pero sin duda es una buena parte de, de la población. Pero cuando eso no ocurre, la gente empieza a cuestionarse cosas. Entonces, me da la sensación que todos esos movimientos van directamente a cargarse cualquier posible líder o alternativa que pueda surgir y luego controlar a esa masa crítica de personas que pueden hacer tumbar un régimen. Vamos a hablar ahora del aumento del gasto militar en China. Eh, no me voy a ir por las ramas. ¿Realmente este gasto para qué es? ¿Es para luchar contra Estados Unidos? ¿O se trata para tener un control interno y de los vecinos más cercanos? ¿A qué me refiero con esto? Y te lo justifico rápidamente. ¿Cuánto tendría que crecer el poder militar chino para controlar todas las rutas? O sea, si tú miras en el mapa las rutas comerciales, hay un país, y no es Estados Unidos, que ya, ya hablaremos ahora luego de, de si tuviera una lucha con Estados Unidos, que podría pasar, pero hay un país claramente que puede matar a China cuando le dé la gana. Y no va a desaparecer, no pueden acabar con él, y pueden presentar mayor conflicto. Pero en el caso de que se entrar en una guerra dura, en una guerra abierta, pues China lo tiene muy mal. Y este país es la India. Y no solamente por donde bordea, que por cierto pasan las arterias principales de materias primas y de energía pasan cerca de sus costas, es que si te fijas en el mapa, mira determinadas posesiones de la India, determinadas islas, y mira por dónde paran. La India puede cortar el tráfico vital para China. Y veremos a ver cuántos días le podría sobrevivir toda la maquinaria, toda la estructura, todo cuánto podría sobrevivir. Yo creo que no muchos. Y con la siguiente noticia que vamos a dar... Eh, Queda aún más claro y más confirmado. Pero es que además la armada india tiene la capacidad de cerrar el Estrecho de malaca, que es un punto neurálgico por donde pasa un porcentaje altísimo de, de la energía que, que alimenta a China. Entonces, ¿realmente tiene sentido crear pues, una armada que realmente, o sea, tu defensa, tu defensa, Deberían de ser, evidentemente, las relaciones internacionales, el llevarte bien. ¿De verdad tiene sentido gastar en algo que no puedes realmente defender? Y esto estamos hablando de la India. Vamos ahora con el caso de, de Estados Unidos. ¿Puede China controlar el mar del sur de China? Muchas especulaciones, ¿de acuerdo? Pero vamos a suponer que fuera capaz, que su poderío militar puede echar a Estados Unidos. Perfecto. Que incluso hay una guerra convencional, sin armas nucleares, ¿de acuerdo? Y consiguen echar a Estados Unidos y que consiguen incluso mandarles hasta Hawái. Vale. ¿Y el resto de mares? Cógete y mira las bases de Estados Unidos. En una guerra, de verdad, fuerte con Estados Unidos, Estados Unidos no necesita ganar esa zona. Puede bloquear completamente las rutas comerciales y ¿cuántos días podría aguantar China? Entonces, todo este desarrollo que ha tenido militar, realmente, ¿cuál es el objetivo? El objetivo de verdad es luchar con unos Estados Unidos que puedes ganar en determinadas áreas, pero te puede cerrar el comercio y te puede poner de rodillas, aunque tú le ganes la guerra, la guerra militarmente en un choque, que eso habría que verlo, por cierto. Pero en el caso de que pasara, te puede hacer un bloqueo naval, contra la India, que te puede hacer el bloqueo naval en todas las formas y te puede cortar el tráfico en el Estrecho de Malaca, O sea, ¿qué sentido tiene? O, oh, o, oh, o, oh. ¿tiene motivos internos? Motivos de, pues bueno, tener a determinadas personas, a determinados gerifaldes con un buen sueldo. Motivos internos de que si se desestabilizara el país pudiera tener una represión interna brutal e incluso simplemente en el caso de que hubiera alguna división interna ya algún país o potencia extranjera se planteara entrar e invadirles que supieran que el coste iba a ser altísimo y de esa forma desincentivar cualquier apoyo a una posible división interna que tuvieran eso tiene mucho más sentido porque si no a santo de que invertir enormes cantidades cuando podrías seguir investigando, cuando podrías seguir trabajando en comercio, cuando podrías seguir lubricando y allanando las relaciones internacionales. No solamente amenazando y coaccionando. Eso tendría mucho más sentido y eso te daría realmente una viabilidad mucho mayor en el medio y en el largo plazo. Y y eso sí que podría haber significado realmente un debilitamiento y una erosión realmente de, del poder hegemónico de, de Estados Unidos y podría plantear una alternativa. Pero cuando al final estás amenazando a supuestos aliados, cuando les plantas contratos draconianos, cuando les tratas como a colonia, pues bueno, cuidado porque... Cuidado porque a ver qué va a pasar cuando dejes de tener tanta influencia o cuando puedas dejar de meter tanto dinero. Y al hilo de lo que estoy comentando, de la energía, fijaros si es crítico y viene la otra noticia que, que esta sí que prácticamente ni, ni ha salido en muchísimos lados, ha pasado desapercibida y es los cortes de energía que está habiendo en China. Está habiendo cortes de energía cuando China está en el hemisferio norte y en el hemisferio norte acabamos de empezar el otoño. ¿Qué va a pasar en invierno? ¿Qué estructura tienen? ¿Qué está pasando ahí? Hay diferentes explicaciones, ¿de acuerdo? Mm, creo que es una combinación, pero sobre todo me voy a quedar con el análisis de lo que implica y es un país que depende tantísimo energéticamente del exterior y no solamente para la energía, sino también para las materias primas, en el contexto que estamos, que tenga desabastecimiento, carencias, ¿os imagináis en un conflicto lo que podría pasar? O sea, si están teniendo que cerrar fábricas, si se les va la luz en lugares donde hace falta aire acondicionado o algún tipo de climatización, o sea, si eso está pasando ahora... ¿Qué pasaría ya no en un conflicto, sino en un posible conflicto o en un aumento de hostilidades? Y en una guerra total, aunque no convencional, sin armas nucleares, ¿qué podría pasar? ¿Cuánto estaría toda la maquinaria china funcionando? ¿Cuánto estarían funcionando los ejércitos? ¿Cuánto durarían? ¿Cuántas operaciones podrían lanzar? De verdad, yo tengo serias dudas. Muchas veces hablamos y siempre nos centramos en guerras, en en estrategia, en pero la logística tiene una importancia vital vital. y si esa te la pueden cortar por tantos lugares y si encima estás en, un, estás en una zona donde por mucho que utilices tu armamento eh, a la India no te la vas a cargar la India va a seguir operando y te puede cortar y aunque expulses de determinadas zonas a Estados Unidos, te puede volver a hacer un bloqueo naval y eso suponiendo que ganes ¿Cuánto va a durar? Eh, ¿Hay gasolina para toda la maquinaria? ¿Hay energía para toda la maquinaria, para todas las armas? ¿Qué va a pasar? ¿Cuánto durarían? Y luego otra cosa, ¿internamente internamente, tu ciudadanía aguantaría con todas las carencias que van a vivir? ¿Lo soportarían? Yo tengo serias dudas y, francamente, eh, el punto débil de energía y de materias primas mm, es algo muy grave para ellos y que luego también va a desestabilizar el país. Entonces, si eso ya está pasando ahora, que no tenemos ese clima, si se sigue enrareciendo, ¿qué puede acontecer? Por otro lado, quizá haya sido por consecuencia de esto, o quizá no, ha habido una contracción en la producción industrial del mes de septiembre China en muchísimos años en décadas la única contracción que tuvo mensual a nivel industrial fue la de febrero del año anterior y todos sabemos por qué fue entonces que en este mes haya habido una contracción muy mala señal muy mala señal Podríamos ver otros factores, pero quizá la falta de energía esté detrás como factor principal. Hace algún tiempo, rondando el año, salió la noticia de que China se estaba planteando, o mejor dicho, se iba a replantear sus inversiones en el exterior. Esto, que parece lógico, ¿no? porque a lo mejor muchas de sus inversiones no han tenido el retorno esperado, lo cual tampoco hacía falta ser adivino, porque se sabe en qué condiciones se ha hecho y con qué regímenes se ha negociado, podría ser que, que no fuera debido a razones económicas, porque muchas de estas inversiones no se han hecho con razones económicas, se han hecho con razones políticas, razones de garantizar lealtades, de intentar ir minando poco a poco a Estados Unidos, de intentar acaparar determinadas materias primas claves para todo el mundo, y un largo etcétera. Pues de repente dijeron que iban a mirar más el retorno que, que obtienen. Entonces, si esto no se hizo con esas intenciones económicas o con esas intenciones de ayudar y de desarrollar, sino que fueron por otros motivos, ¿por qué ahora se lo replantean? ¿No será que a lo mejor esa enorme caja que dicen tener no es tan enorme? ¿No será porque a lo mejor se está reduciendo su crecimiento, se está reduciendo ese enorme superávit, se está, en resumen, están empezando a notar que no están en una posición tan bollante económicamente y se están empezando a preocupar de que puede venir más adelante. Al hilo de esta noticia que, que salió rondando hace un año, no hace mucho, de hecho, esta misma semana, ha salido un informe que indica que las inversiones en China... A lo largo del mundo realmente podrían ser mucho mayores. A ver, según este informe lo, lo dice así, lo, lo garantiza de que es así, que hay empresas pantallas, pero que realmente es el gobierno chino quien ha estado invirtiendo por el mundo en pues bueno, proyectos que no han terminado de, de salir ni que han dado la rentabilidad. Evidentemente esto no es casualidad y esto sale ahora porque ahora es el momento de, de hacer daño y ahora es el momento de dar una puya, pero eso no significa que no sea cierto. Y, y de ser cierto, de confirmarse, ¡ostras! ¿Cuánto ha sido la inversión extranjera de China? ¿Cuántos son los malos proyectos en los que ha invertido China? ¿Cuál es la exposición que tiene China a deuda de otros países, de otras empresas, deuda que no va a cobrar. ¡Ostras! ¡Ostras! Podría ser que todo esto estuviera relacionado. Y ahora llegamos a la destrucción de sectores internos. Me refiero al sector de, de la educación, por ejemplo, lo que ha pasado con los videojuegos o con las cripto. Eh, en el tema de la educación, resulta que de la noche a la mañana, pues ha dicho el gobierno chino que. ¿Qué es eso de que empresas de educación ganen dinero? No, 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 no. Eso tienen que ser. Eh, organizaciones tienen que ser non-profit, no pueden tener beneficios. Así que de la noche a la mañana, todo ese sector desaparecido. ¿Por qué? Porque ahora mismo solamente pueden ser ONGs, punto. No pueden tener ningún tipo de beneficio. Y muchas de educación tienen una base, evidentemente, tecnológica. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Por qué están destruyendo sectores? ¿Qué, ¿Qué ocurre? ¿Por qué quieren controlarlo? A lo mejor hay alguna burbuja y se la cargan antes de tiempo, antes de que empiece a salir y verse las vergüenzas de, de muchos sectores como están de verdad. A lo mejor quieren controlar cosas clave que que podrían volvérsele en contra en el caso de que empezaran a tener distensiones, en que empezaran a tener cierta división interna, cierta contestación. No lo sé, pero desde luego, bueno no es. Señal de, de que pasa algo o de que están preparándose para algo que pudiera pasar. Las cripto las han eliminado. Podría ser que todos estos movimientos que ha habido de contra criptomonedas se marcará en este plan mayor que, que están haciendo de bloqueo todo movimiento financiero que se me puede escapar, bloqueo cualquier alternativa a mi divisa y menos interna, me preparo para por si acaso me intenta huir gente o intentan sacar capitales. Pinta realmente muy, muy mal. Pinta muy mal. Muy mal Y cuando miramos todas estas noticias que han ido pasando con otras que pasaron anteriormente y luego vemos cómo va todo en una misma dirección de ir cortando, de ir preparando el camino, de ir allanando, de ir fortaleciéndose internamente y de cara a posibles agresiones que vengan desde el exterior, de, de manera de que me da la sensación que están en modo supervivencia. De que ellos se están dando cuenta que no están creciendo tanto, que no están creciendo tan bien y, y de que tienen pues, serias carencias internas y que eso evidentemente va a tener una repercusión cuando el bienestar de determinadas generaciones no sea tal o cuando empiece a haber un deterioramiento abierto, ¿qué puede pasar? Y me da la sensación que se están preparando para, para todo eso. Por otro lado... No tenemos que olvidarnos de la enorme crisis demográfica que tienen. Y ojo, aquí también hay, hay fallos en los datos propios y muy probablemente la situación sea mucho más peor de lo que las autoridades reconocen. Que ojo, que lo que reconocen no, no es pequeño. ¿De dónde viene la crisis demográfica que tiene China? Pues resulta que... En fin ya sabemos cómo funcionan estos regímenes, pues se les ocurrió que, oye, hay mucha gente política de hijo único. fin. Para los que no estéis familiarizados eh, con, con cultura, tradición china, pues resulta que normalmente en, en la tradición china tú te, o sea, los padres se van a vivir con, con la familia del hijo. Es decir, si tienen un hijo y una hija, los padres se van a vivir con, con la familia del hijo. Eh, ¿Qué ocurre con, con una familia que tiene una, una hija o dos hijas que no tiene hijos? Pues que se tienen que buscar la vida. Evidentemente, esto son cosas de tradiciones, no significa que absolutamente toda la gente sea así o pere así. Vale, bien. ¿Qué ocurre? Pues que muchas familias, como solamente podían tener uno, Tratan de que sea varón. ¿Por qué? Porque así por lo menos alguien se ocupará de ellos cuando sean mayores. Eh, echar un dato, en, <ríe> echar un dato en, en los gráficos de la, cantidad, la mayor cantidad que hay de, de hombres respecto a mujeres y eso ha producido un, un déficit enorme y crea problemas sociales y evidentemente demográficos. Otra de las características, y luego aquí va a tener implicación con lo de Evergrande, eh, de nuevo, cultura, tradición, no representa a todas las personas chinas, evidentemente, pero es algo que, pues, que, que sí que impacta, y es qué ocurre, y es, es duro no decirlo, pero... Básicamente, si un hombre quiere casarse, y con la competencia que hay, porque hay muchísimos más hombres que mujeres en determinados rangos de edad, si un hombre quiere casarse, básicamente necesita una casa. Y esto está produciendo un problema social de muchas familias que tienen algún hijo y para realmente poder casar, casarse o poder casarlo, que tenga familia, necesita una casa para realmente poder asentarse de nuevo, eh, tradición no representa a todo el mundo, ¿de acuerdo? seguro que hay excepciones pero eso está produciendo un empuje que está alimentando parte de la enorme burbuja que tienen inmobiliaria porque claro si tú quieres que te cuiden de mayor, tienes que tener un hijo y si quieres que ese hijo tenga familia y, y se case y tenga hijos y te cuide, pues tiene que tener una casa para poder casarse. Entonces, de verdad, no, no juzgo. Son cosas de tradiciones, son cosas que pasan. En todos los países hay cosas así ya está. No, no le demos mal vueltas, ¿de acuerdo? Si tienes duda, infórmate un poquito más por ahí y, y de verdad, es más, te aconsejo que lo hagas, aunque ya lo conocieras, porque eh, cuando cuentan historias, es terrible y las, cosas, las consecuencias que está teniendo. Entonces, al final... Eh, hay un problema, bueno, hay, esto está generando muchísimos problemas. Ya hubo un cambio, ya se abrieron a que hubiera un, un segundo hijo, primero para algunos, luego al finalmente para todos. Y aún no habían salido los datos oficiales del nuevo censo que habían hecho cuando, mágicamente, el Partido Comunista Chino dijo Chan, cha, a partir de ahora tres hijos. Lo cual da señal de los verdaderos datos la enorme crisis demográfica que tienen. A esto hay que sumar que incluso ya ha habido miembros del gobierno diciendo cosas del tipo mmm, tenemos que quitar las píldoras anticonceptivas, eh, tenemos que quitar preservativos, tenemos en resumen forzar a la gente a que tenga hijos de la misma forma que se dijo que no tuvieran ahora forzarles a que tengan luego al hilo el crecimiento enorme que ha tenido China los nuevos estilos de vida eh, los horarios que se hacen allí pues al final hacen que aunque te lo permitan la gente en general no suele tener más de uno no suele tener entonces están en un problema enorme y gravísimo gravísimo. esto cuando un país decrece, y ojo que lo vamos a vivir aquí en Europa bastante y otros países a lo largo del mundo también lo van a, lo van a vivir bastante eh, cuidado que tiene implicaciones enormes, tiene implicaciones en la pirámide poblacional, tiene implicaciones en quién va a cuidar a quién, tiene implicaciones en los impuestos tiene implicaciones también militares porque evidentemente eh, va a haber regiones que se van a ver afectadas normalmente se tiende a concentrar, entonces ¿qué va a pasar con algunas zonas que que van a estar o van a quedar despobladas. Las implicaciones son enormes y es todo muy, muy malo. muy malo Y luego no estamos hablando de un país como Estados Unidos que dice, bueno, facilito la entrada a la gente. Eh, ¿Tanta gente quiere ir allí? Eh, uy, sí. Regímenes autoritarios, me encanta. Sin duda es la mejor publicidad para atraer público de otros lugares. Entonces, realmente la situación esta puede ser muy, muy mala y no se ha gestionado bien. De nuevo, me remito a lo que he dicho al principio, el tema de los datos, de cómo se ha medido, cuando no directamente que se miente, eh, qué puede haber ahí realmente y, y puede ser terrible. Y luego esas implicaciones para mantener determinado ejército, el bienestar, el, evidentemente va a haber ver un decrecimiento de económico, de la población y de la capacidad y del rendimiento porque cuando tienes una fuerza laboral más joven suele sacar más rendimiento y conforme tienes una media pues más adulta, más envejecida el rendimiento cae la capacidad y la producción caen entonces mucho cuidado con, con lo que está por venir y entramos ya en la noticia más, más comentada que es la de Evergrande y a ver, para que, por, para la gente que aún no, no, no lo ha escuchado o simplemente, bueno, lo ha escuchado pero algunos medios lo tratan como lo tratan, estamos hablando de un desarrollador inmobiliario, de una constructora que de, a datos de internos de China, en, por ventas, es la, la segunda mayor de, de China y si la medimos por los pasivos es decir, por el endeudamiento que tiene es la, la constructora más grande del mundo, es la número uno del mundo, entonces estamos hablando de que el impacto de, del default de que deje de pagar las deudas o de que incluso quiebre de esa empresa el impacto es brutal simplemente a, a nivel financiero pero vamos a entrar en en la economía de, del día a día, ¿de acuerdo? Porque esto no estamos hablando solamente de, de inversores, que también es importante, ¿de acuerdo? Se supone, según cifras, porque van variando, pero más de 200.000 personas trabajan de manera directa. Más de 200.000. Depende de dónde mires el dato, puede llegar a 400.000, ¿de acuerdo? Va oscilando, pero aún así es bastante, bastante gente. Y... De manera indirecta, estamos hablando de millones de personas. De acuerdo, aquí también los datos han variado. Dos, tres, cuatro, pero mmm, hablamos de millones de personas. Esto en un momento como el que se está viviendo, pues evidentemente va a impactar al mercado de trabajo. No creo que esté en la situación interna como para permitirse un, un golpe así. Es muy, muy, muy peligroso para, para la estabilidad del régimen. Porque todos este tipo de regímenes, si no garantizan una cierta prosperidad, se, se empiezan a cuestionar. Entonces, esto internamente va a hacer mucho daño. Por otro lado, de acuerdo, es algo que, que aún no he comentado y es el endeudamiento real de, de toda China. Y esto tiene mucho que ver y con justo Evergrande y ahora veréis por qué. Cuando tú miras los datos del endeudamiento del país, es realmente pequeño. No sé si oscila alrededor de, de la deuda pública, ¿de acuerdo? La deuda pública de, del país, de, del gobierno. es No sé si estaba alrededor del 60%. Algo muy bajo en comparación a otros países. ¿Cuál es el el gran problema que, que hay aquí es que hay deuda empresarial que no es empresarial, que es del gobierno, porque hay muchas empresas que son del gobierno. Entonces, ¿dónde está aquí la trampa? El gobierno, a lo mejor, no se endeuda, no hace esas inversiones de manera directa, pero sí que la hace a, a través de sus empresas. Entonces, cuando tú empiezas a sumar, y esto volvemos a lo mismo, volvemos a lo mismo, de... Según los datos que ellos mismos reconocen, la deuda total es altísima. Se multiplica por varias veces. Estamos hablando de uno de los países con la deuda total más alta. Estamos, y esto es lo que está reconocido. Lo digo porque, de nuevo, tenemos el problema de cómo se mide, porque luego también existe eh, Banca en la Sombra, existen sistemas de préstamo que no están registrados ni controlados, con lo cual los endeudamientos podrían ser mucho mayores de los que se declaran. Que simplemente sumando los declarados estamos en, en niveles altísimos. En niveles altísimos. Entonces, ¿qué ocurre? Como muchas veces en negocios, vamos a decirlo, mmm, negocios que no funcionan, chapuceros que que no generan valor, pues se funciona al día a día, tienes deudas y mientras puedas ir pagando los intereses, pues no pasa nada, se sigue ahí. Esto es lo que pasa muchas veces ¿no? con, con los negocios zombies, que, que simplemente viven pues de, de que no, no tienen que pagar la, las deudas y les permiten que simplemente paguen intereses. ¿Por qué hacen esto? Porque a lo mejor la entidad que ha prestado no quiere reconocer en ese momento que tiene una deuda impagada y es una pérdida y es muy malo. Entonces, pues les dejan. Entonces, ¿cuántas de estas ineficiencias hay dentro del mercado interno chino? ¿Qué exposición tienen los gobiernos regionales, locales y el gobierno central? O sea, ¿de cuánto es la bola? de cuánto es la bola, cuántos Evergrande hay y qué impacto va a tener reconocer que son pérdidas reales. Entonces, con los datos que hay, que como te puedes imaginar, no me los creo, ni por cómo se miden y directamente porque han mentido, lo que puede haber es terrible. Y esto puede empezar a caerse como un castillo de naipes. Voy a terminar con conclusiones ahora y luego voy a hablar de cómo todo esto puede afectar y muy especialmente a regiones como Latinoamérica y a otros países. La primera conclusión que saco de todo esto es que, que recordemos y miremos la historia no tan lejana de qué pasó con Japón. Japón para los que o no lo sepan o no lo recuerden, hubo un tiempo en el que se decía que Japón iba a superar a Estados Unidos. Crecían como un tiro, iban como un misil, parecía que se iban a comer el mundo. Y de repente, crisis inmobiliaria, burbuja, estalla, crisis luego de financiera, de stocks, y de hecho han estado estancados durante décadas. Lo que quiero decir con todo esto es el poder financiero de Estados Unidos que tiene porque el dólar es la moneda, la divisa. Eso da una fuerza y un poderío brutal. Brutal. Entonces, sin esa herramienta es muy complicado que, que ningún país realmente pegue, pegue el sorpaso a... A Estados, a Estados Unidos, al menos como está construido todo el sistema financiero y todo el, el sistema de comercio mundial es, es muy difícil. Es muy difícil. Entonces, no nos tenemos que dejar cegar por esos crecimientos muy fuertes, que sí, pueden estar, pero no nos olvidemos que gran parte de ese crecimiento que ha tenido China ha sido porque a Estados Unidos le ha convenido, porque a Estados Unidos le ha venido bien y porque a sus empresas se han instalado allí. Entonces... Esto me recuerda en cierta medida a, a lo que pasó con, con Japón y se veía viendo. Ahora bien, Japón es una democracia. ¿Qué pasará allí? Japón, pues bueno, soluciona las cosas, se cambia de gobierno, se vota. ¿Qué va a pasar en China? ¿Qué consecuencias va a tener? Creo que aún va a quedar China para rato, evidentemente, y que va a tener una influencia fuerte. Pero mmm, veremos qué ocurre. Y esto es una preocupación no solamente para China, sino para todos. Veremos qué ocurre ¿no? con, con una potencia en, en decadencia o que no termina de, de llegar donde pretendía o que empieza a tener cuestiones internas que antes eran impensables. Veremos qué pasa. Pero sí que como, como lección, pues, que no, no nos ceguemos por determinados crecimientos de, de PIB. Eh, sé que hay gente que le hace mucha ilusión ¿no? que, que caiga a Estados Unidos, eh, que les vaya mal, etcétera. Bien, pero de verdad mmm, queda Estados Unidos para el rato. Tampoco significa, a ver, a menos que tenga un colapso que podría tenerlo, pero más adelante yo creo que aún queda en unos años de, de China bastante bastante poderosa por delante pero evidentemente van a empezar a, a ocurrir cuestiones eso ya me, me preocupa más y no era mi intención en este podcast tocarlo pero sí que como conclusión ¿no? que recordemos el caso de, de Japón que también parecía que se iba a comer el mundo y, y ahí se quedó entonces mucho cuidado con determinados crecimientos con determinados países que luego tienen algún tipo de burbuja y ahí se quedan Ahí se quedan, se quedan estancados económicamente. Y luego, yo creo que esto, para las personas que, que me estáis escuchando, yo creo que es lo más significativo, y de hecho mucha gente que me escucha ir desde Latinoamérica, ¿qué consecuencias puede, puede tener? Y, y es innegable que Latinoamérica ha tenido un crecimiento empujado por, por las exportaciones de materias primas a China, esto evidentemente. Es un desastre. Va a tener consecuencias. Eh, Australia también se ha beneficiado. Ha tenido casi tres décadas de, de crecimiento ininterrumpido. Y ha sido gracias a que cuando a nivel mundial no ha habido tanto crecimiento, China ha seguido creciendo y ha seguido consumiendo materias primas, energía, y se han beneficiado enormemente. Luego, eh, la economía de Nueva Zelanda depende enormemente de la de Australia. Entonces, si esto se corta, Australia va a tener problemas e inmediatamente Nueva Zelanda los va a tener. Evidentemente, tanto la economía de, de Australia como la de Nueva Zelanda son economías más modernas, menos dependientes ¿no? de, de determinadas exportaciones, son capaces de generar mayor valor añadido eh, PIB per cápita mucho mayor el problema lo veo muy grave en, en Latinoamérica lo que puede pasar yo creo que puede entre el descenso el, la, aunque solamente hubiera una reducción en la velocidad de crecimiento de China va a afectar muy fuerte, si a eso unimos que el, el tipo de estado no es el mismo y que el PIB per cápita no es el mismo Uf, uf. si además unimos que ha sido una de las regiones más afectadas por el COVID creo que, que es un peligro enorme para Latinoamérica de, de lo que puede pasar y de lo que puede estar por, por venir entonces mucho cuidado, prestar atención porque de verdad muchas veces parece que las cosas no, que pasan a miles de kilómetros en otras partes del mundo no nos afectan y nos afectan mucho yo recuerdo por mi zona que justo después de, del 11 de septiembre, lo de las zorros gemelas, eh, que parecía que bueno pasó allí y son otras industrias, otros sectores, pues justo ese año cancelaron ferias o simplemente hubo algunas que cancelaron ferias y otras que simplemente los compradores, por miedo, no se desplazaron ni se movieron y eso hundió a muchos sectores industriales por aquí y no se han vuelto a recuperar. Entonces, de verdad, el tema de China, de, de su hundimiento, o como mínimo de su reducción de, de crecimiento, va a generar muchos problemas. Eh, seguro que hay gente que está contenta y, y todo esto, pero va a generar problemas y desafíos muy importantes. Al final es como todo, ¿no? es como la gente que también se alegra ¿no? de que le vaya mal a Estados Unidos. Estamos conectados y, y determinados hechos a economías de las que son más dominantes, nos, nos tienen que, que preocupar y debemos de tomar nota y, y estar atentos. Y hasta aquí el podcast de hoy, probando nuevas cosas. Como siempre, te recomiendo que, que lo compartas con una persona que merezca la pena y si alguien lo comparte contigo, pues ya sabes que piensa que mereces la pena. Nos vemos aquí en Mejora y Emprende. Un saludo y toda la suerte del mundo.